0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。本期节目由读书共和国赞助播出。投资孩子的绘本，我觉得是最划算的投资，因为孩子的阅读能力必须要从小养成，而孩子。给他读绘本以及童书，我觉得是最佳的解方。那么这一次呢，我跟读书共和国我们合作来开一个童书绘本团购啊，里面有非常多经典的绘本跟套书，而且价格相当的划算，好几套都只要六六折。趁这个时候买，我觉得是最最最划算的。而且不仅如此呢，哈、啊，我们这一次的绘本团购、童书团购，满一千。就折一百，满三千就折一百五。除此之外，满两千呢就会送你森林系野餐保温袋，满三千五呢额外再加送你一本绘本。当然，如果你点进来，你会发现哇，品相琳琅满目、啊、不知道该怎么挑选呢？那我就以我自己带孩子读绘本的经验，跟你分享这一次的绘本同书团购呢，有哪些最值得你购买的品相？首先，我最推荐的是、啊、如果你有预算考量，只能买一套、啊、我最推荐的是宫西打也全系列绘本。宫西达也，他已经是绘本界的传奇了。好、哦，他的绘本呢，永远都充满着各式各样的思辨空间，以及会颠覆你的想象。他在故事的反转设计，我觉得是相当厉害的。再加上线条感极强的画风，孩子在阅读的时候很容易就沉浸在他的故事。那他的全系列绘本全套十二册，原价三九四零元，限时优惠价只要六六折，只要。2600元。那由于这个是我们官方独家的，好、啊，独家的这个绘本，好、啊，所以呢，如果你购买，就会再加送你三样赠品，好、啊，第一样是北欧风环保餐具三件组，第二样是巴士造型笔袋。第三样是圆筒十二色铅笔组，这一组啊，这一这一套绘本是我觉得这次团购最最最最最最最推荐给大家的。那恭喜大爷绘本，我自己也带我的女儿读，她超级喜欢。好，另外有几套的套书绘本，我也推荐给你。好，首先第一个是这个妈妈变成鬼系列，好，这个非常挑战你的泪腺，哈，就是如果你要买的时候要三思。但是我觉得读完，不管是大人跟孩子，都会非常非常的感动。好，再来。第二个是卓越洋子精选作品集系列，好，这个也是非常经典的一套绘本，好，那在第三个是里欧里奥尼启蒙思考系列，好，如果你想带孩子开始接触一些思考，接触一些哲思，那我觉得这套绘本是一个很好的入门啊，入门砖。好，再来是欢迎光临小兔子系列，好，这套绘本是很可爱的一种，算是做料理的绘本。好，再来，如果你的孩子是已经开始上小学的。好，那在这个小学啊学习阶段，那最重要的呢，好，我推荐给你的是准备上学喽，好，这一套绘本，以及十二岁前你一定要学会，好，这这个系列绘本。好，那这些绘本它都会告诉孩子一些他上学该有的能力，好、啊，以及该培养的学习的方法，好、啊，那我觉得是非常推荐给大家的。好的，那么我们的团购时间呢，是从3月3号到3月8号，错过就没有咯，因为我很少开童书的团购，所以请大家要好好的把握这次机会咯。好，那么详细的链接我会放在节目的资讯栏里面。哈喽，欢迎各位听众朋友收听《赖不下课》，我是杨立忠，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好，那么我们今天要来跟大家聊一个主题，哈，就是写作这个主题。我发现每次只要一聊写作主题，哇塞，那一集的收听率就特别高。好，我相信因为很多赖粉们哈、哦，或是很多长期。阅读我这个书的读者朋友们，好，都知道写作是一个人的立身之本呐、啊，而且他也是用最低的成本去创造你的最大的价值。好，所以我节目常会跟大家聊写作啊、表达等等的。好，但是呢，我因为我发现一件事哦，就是很多人开始写作之后，写着写着，一开始写会非常的开心啊、哦，然后会觉得很有动力。可写就发现一件事啊，就是这个赞术不多，分享数不多，就会觉得自己好像是不是写的不太好。好，那么今天这一集呢，我就是要特别来告诉大家一个非常重要的观念，因为这一些心路历程我全部都经历过，好吧？我想跟大家分享一个很重要的观念，我相信这一集对你而言是一个非常重要的强心针呐、啊。什么什么观念呢？就是。我要告诉你的是写作为什么不该盲目的追求战术和分享书？我鼓励大家就是公开写作啊。所谓公开写作，就是你在公开的社群平台或部落格写给大家看，而不要只是闷着头写给自己看啊。因为你在公开写作的过程当中，你会收到回馈，你会有反馈啊，你也会有一种承诺感，那会是你写作的一个动力。但是呢？公开写作呢？当你收到赞跟分享数如果很高的，你会很有动力；如果很低的，你会开始自我怀疑。但今天这集我就要来告诉你，为什么你在写作一开始啊，不要说一开始，就是一直以来都不要为了追求赞数跟分享数而写，因为赞数跟分享数它是蜜糖，但是它更是一个毒药。好。那原因有三哈，原因有三。首先，第一个原因是，当你在追求赞数跟分享术的时候，很可怕，它会逼得你对每一件事情都必须要有情绪和反应。其实说穿了，你如果要写出那种爆红的文章，或是这个引发大家争相转载的文章，最简单以及最快速的方式是什么？对，就是只要有怎么样嘞，呃，时事好，你就去跟风，你就去写。好，大家在在什么时事，你就去写这个评论 ，OK？ 写时事评论是一个方法啊。那这个呢，它一定会有这个所谓的流量红利，对不对？好，那基本上写时事文是 OK 的哦，是没有问题的哦。但是如果你是为了追求赞助跟分享出，出疯狂的去追时事文来写，那会发生什么事呢？啊，当然啦，从好的方面来看，就是逼得你，诶、欸、怎么样嘞？啊，让你懂得去思辨啊，啊，去思考。但是呢，从另外一个我提出另外一个面向来看，就是如果你为了追求战术，然后去跟风去写那些时事文，你会发现你每天都是必须被迫处于情绪跟反应。OK， 就是你跟这个时事，然后你必须要有愤怒，或是你必须要有批判，对不对？然后甚至呢，你知道怎么样写啊？可能大家会给你买单，啊，大家会跟你共鸣，大家会给你按赞。对不对？那久而久之之后，你就会上瘾。好，那时事跟风呢？而且还有一个风险，就是这样，就是有时候这个风向会变。可是当时是一出来，你因为要抢快，好，你要比别人早发嘛，要不然那个观点被人家先讲走了，所以你要先抢发，对不对？所以可能很多时候你还看不清风向，你还看不清事情的全貌，然后你就干嘛？草草的就给他写出去了，或者是你为了急于捍卫你的立场，然后开始跟不同立场的人那边比战，花很多时间。当然，这个也是一个经营的方向哈。有人也是专门就是去写时事文，然后去比战，这也是一个经营的方向哈，这也是一个经营的方向。但是我觉得一般人我们在写作追求的什么？心情平静。你试想，你每写完一篇文章，你都觉得很愤慨，你都要跟这个网友比战。你不觉得这样的一个写作的历程是很累的吗 ？OK， 好，所以时事文可以写，但是我觉得不要把它当做是一种追求赞数跟分享数的手段。而且我再跟大家分享一个观念哦，时事文呢，它红得快，但是也退得快，对不对？好，比方之前那个王力宏事件，你现在还有人在讨论吗？没有了嘛。时事文就是大家一时在那边吵的话题嘛。对吧？好，所以它会随着时间的流逝，就会越来越没有价值，越新的实事又跑出来了嘛，是不是？好，但是呢，我个人认为最值得我们投入去写的文章是什么嘞？就是属于你自己的专业见解的文章，或是属于那种完全不会被时间淘汰的文章。好，比方你写一些哎怎么样学习的文章，啊，怎么样培养习惯的文章。你看《原子习惯》的作者詹姆斯·克利尔，对不对？他就一直就在耕耘这个习惯类的文章，怎么样去养成好习惯？这种东西历久不衰的嘛。他虽然不会一时的爆红，可是他会怎么样嘞？长长久久。所以我认为啊，其实最好的文章，最值得我们投入最多心力的文章，不是时事文，而是这种长尾型的文章。就它不会退流行啊，因为人都会有需要学习啊，养、呃、成习惯啊，培养阅读能力或是写作能力的这种文章，对不对？那这种文章才是我们应该花最多心力去写的。那时事文呢，好、哦，或是那种跟风文呢，偶尔浅尝辄止，好不好,好，这是我给大家的第一个理由啦。好，就是战术会逼得你对每一件事情都有情绪跟反应，但那往往不是长久之计。好，再来。第二个，为什么你不该追求战术跟分享术而写作呢？很简单，因为战术哦、啊，它其实就很像我们在打手机游戏，对不对？啊，手游啊，啊，手游啊，啊，你做每一件事情都会有奖金，都有经验值啊，然后都会很有成就感，对不对？可是呢，久而久之之后，你就很容易被战术给左右，而且当你呢，呃、啊，真的写出还不错啊，这个战术还不错，分享出还不错文章，对不对？然后你下一篇就有压力了嘛。或者是好像哪一篇这个你收到不错的回馈，诶，你就会开始一直想要写这类型的东西嘛。所以战术麻烦的地方是哦，它会让你忙着哗众取宠，它会让你忙着哗众取宠，因为写到后来你会发现你的本质会歪掉、哦。你不是为了我怎么样写好这篇文章，或是我怎么样把这个概念传递给大家，你是为了要得到这个战术，要得到大家的认同。而且，久而久之之后，你就会忘记自己是谁，你就会忘记自己是谁，因为你为了要取信于你的读者，啊，取信于你的这些客群啊，所以你就是一直想办法到他们喜欢的这些东西。但写久了之后，你会怎么样嘞？你会觉得有一种空虚感啊，你会觉得你好像就只是为了在迎合你受众的喜爱。对吧？这个我觉得是在写作上非常非常危险的一件事情，因为你之所以迷人，读者之所以愿意追随你，我觉得最稳当的方法就是你有一个你的核心思想，你有你的一个专业价值，读啊、哦，或是你有一种展现出一种生活态度，然后那种是让人会想追随，然后让人会想崇拜，或是让人会想效仿，那个才是真正你。好，所以你要把这个东西找出来，好，你要把这些东西找出来，不然写久了很容易哦，你就完全不知道你自己是谁，你每天都只是为了这个战术，为了这个分享数来写，战术一多哦，那一天你就觉得好有成就感；战术一少哦，那一天你就觉得自己好像很挫败。那我自己也经历过这样，所以我非常非常能够理解，好吧好？好好，这是第二个，好，再来第三个。为什么不要为战术跟分享术而写？很简单，因为战术会左右你对写作的自信。你，我相信你一定有这个经验。你觉得哇，这篇文章，你就很用心在写，就写出来之后，哇塞，那个战术极低呀、啊，然后你就开始怀疑自己，想说，哎呀，我是不是写不好啊？我是不是不会写？但是我要跟你讲的一件事情是什么？不要忘记了，平台是有它的演算法，每一个的社群平台都有它自己的运算规则的，所以。你的战术少不，有时候，很多时候不代表你写不好，那就只是因为触及率的关系嘛，人家看不到你的文章嘛，对不对？啊，这个社群平台就是要逼你下广告嘛，所以如果你是以追求战术跟分享术来写的话，你会很挫败。为什么？因为流量，因为他的演算法一改，哎呀，你这个战术少，你就觉得自己写不好，然后你就觉得、啊、算了，你不要写了，对不对？可是你要知道一件事情呢、啊。那个东西都是外加的，好，都是外在的，所以千万不要因为战术来左右你对写作的自信，好不好哈？好，但是呢，讲到这边，哎，有些这个赖粉们，好，或者有些我以前这个有听过我演讲课程的伙伴们，就会说，哎，欧阳老师，可是你的报文写作不就是在教大家怎么样写出在网络上比较容易被看见的文章吗？对，所以在这个地方，我要告诉你的是。追求战术跟分享做的写作很危险，但是我们在写作的过程当中，其实还有一个要去注意的，就是怎么样嘞？怎么样培养你写作的正确的心态？怎么样培养你写作的正确心态 ？OK， 关于这个跟大家分享几个啦。首先就是你在写的时候要写你真正想写的，写你的专业，然后永远要记住战术，它就只是一个数字，它就只是这个社群定帝国啊。建立的一套游戏规准，你要玩游戏可以，你要玩这场游戏可以，我们都是这个写作的玩家。但是请注意，不要被这个游戏玩，不要被这个游戏玩。战术它只是一个数字，提醒自己啊，好好提醒自己。好，再来第二个，你在写作的这个过程，不是说写你想起，不是说啊，你只顾着把你自己东西全部倒出来哦，就是你的心中要有读者。而这个读者就像是听众，你要想象自己在跟他们对话。所以我们在写作的过程当中，哈，就是你要去创造对话感，不是只埋头写你想写的。你埋头只写你想写，这个很像什么维基百科，对不对？你就只是在堆砌资讯。你要多去创造对话感，想象你的文字在跟你的读者做对话。好，哪些方式呢？最简单的就是多对你的读者提问。啊，你注意到了吗？好，你发现了吗？你有没有想过人生可以有不一样的选择？有没有？好多用提问，那因为是提问嘛，因为是把读者当听众嘛，所以你最常用的人称词是你，你这个人称。OK， 很多人不敢用你啊，就会觉得用你感觉好像呃这个指着人家鼻子，不是啊，你要把读者当做是你最亲近的听众，跟他聊天，很自然的跟他分享。好不好？好，再来呢，就是你在写作的时候还要去注意，就是句子尽量要短一点点啊、哦。我曾经有讲一个叫做“一零四法则”，好、哦，十字一行，四字一，哎，十字一行，四句一段，就是你要有意识的去注意，一句话最好不要超过十个字，就算超过也不要超过太多。哦，我发现有些人很舍不得用标点符号，好像这个用标点符号要花钱一样。好，但实际上你句子短，那读者的注意力才有办法集中，对不对？你看那个很长的句子，那就很费神嘛，很很花你的这个注意力嘛，对不对？好，所以透过这样的方式去创造对话感，都可以让你的文章比较让人便于阅读。OK， 好，再来最后一个写作正确心态是这样哈，我我必须坦诚啊，其实我们在社群平台写作就是图一个机会，图一个机会，对不对？好，所以我都很鼓励大家可以公开写作嘛，但是你在图这个机会的时候，你要知道一件事情，就是不要偏了你写作真正的轴线。好，所以我跟大家分享就是说，这个写作是日常啊，爆红是乐透是惊喜。这句话我很常讲哦，这句话我非常常讲啊，就是一定要保持这个心态。你每天写，每天写这个，就跟你刷牙、洗脸、吃饭一样，是每天必做的事情呢、啊。哎，哪一天你的一篇文章爆红了哦，被大家看到了哇，赞助分享数冲到爆表了哇，恭喜你，你中了一张乐透嘛，对不对？但你也很清楚，这个是乐透，没有天天都在中乐透的嘛。但是你天天还是要工作吃饭啊，然后这个怎么样来运动嘛？这个都是日常嘛。所以写作你要把它当做是你的日常。那当爆红来的时候降临在你身上的时候，可以开心，但是不要迷失。很多人哇、啊，一篇爆红文完之后，接下来压力就很大，怕自己写不出下一篇爆红文，怕自己是不是已经过气了。对不对？我也常常会有这样的啊，我也很久没有写出爆红的文章啦。但是我常常要提醒自己的是，写作就是我们的日常。我就是想要跟大家分享我会的、我学到的、我听到的。哎，至于如果这一篇文章真的红了，哇，好棒！那可以当做是一个肯定。但是如果没有红啊，然后就是很稀松平常，没有关系嘛。这就是日常生活的一个本质嘛。好不好？好好，那相信今天这一集呢，对听众朋友哈，对 Live 们一定有一个很大的帮助哦。因为我们在写作的过程当中，我们的确很希望被看到。好、哦，人都有这种自我认同、被肯定的需求嘛。但是要记住哈、哦，不要靠战术跟分享出来肯定你自己的价值。只要你愿意写出来，愿意去想啊，愿意发文的那一刹那，我觉得你就是最棒的。啊，我觉得你就是最棒的。OK， 好的，永远要记住眼里有光，心中有火的自己。那么我们下集见喽，拜拜。